0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст Союза композиторов России. Меня зовут Анна Веленская, и мы с вами продолжаем разбираться в том, как устроены эволюционные процессы в музыке, как музыка пришла к тому, что в ней есть сейчас, что в ней есть есть вообще. Делаем мы это для того, чтобы с удовольствием слушать не только музыку прошедших эпох, но и вот самую современную, свеженькую, которая выходит от наших прекрасных э, современных композиторов. Еще мы это делаем, чтобы в ней разбираться и даже кое-где называть ее правильными терминами, профессионально рассказывать, что же в ней такое особенное. Сейчас я вам кое-что интересное, как всегда, расскажу, но сначала я вас кое о чем спрошу. Вот под караулю я вас где-нибудь на улице неожиданно подойду и спрошу. Скажите, чем отличается музыка Моцарта от музыки Шонберга? Если что, Шонберг это тот товарищ, которого мы вспоминали в серии подкаста про Додакофонию. Это тот, который ее придумал. И вот, значит, чем отличается? Тут кто-то может сказать, ну, веками. Моцарт писал более давно, Шонберг более недавно. Но это было бы слишком просто. да? Здесь имеется в виду, что же там в музыке такого кардинально особенного. Вроде бы из одной плоскости академической музыки, но как будто у композиторов две разные палитры. Ну, начну сама отвечать на этот вопрос, пока вы себе что-то там предположили, потом расскажете, сошлось с вашим ответом или не сошлось. Может, у вас какой-то другой созреет. Моцарт писал в рамках классической гармонии. Может быть, слышали такое словосочетание «классическая гармония», а вот Шонберг не писал. Да, и здесь речь не о том, что у него все произведения принципиально без нее, а вот те, которые мы вспоминаем, которые двинули эволюцию вперед, стали самыми знаковыми, самыми значимыми, вот в них нет этой классической гармонии. Вопрос такой, в какой момент и почему композиторы отказались... От этой самой классической гармонии, что в ней было не так. Может, наступил 20 век, и решили они вместе коллективно собрались, да, там письмами попереписывались и решили. Ну, все, хватит классической гармонии, да, у нас в конце концов уже 20 век. Ну, вот давайте разбираться это не совсем так. Сейчас все расскажу. Вообще, что такое за классическая гармония? Это когда у нас есть определенный набор нот, между которыми есть тяготение. То есть это не просто ноты, которые в космосе висят, друг от друга не зависят, а которые друг с другом какие-то имеют взаимоотношения. Такие музыкальные взаимоотношения мы называем тяготением. И тяготение вокруг звуков образовывают тональность, да, вот так вот ее сплетают. Это как такая солнечная система, в ней э, планеты не отлетают далеко от солнца. Все друг с другом как-то связаны, особенно с солнцем этим самым. Вот реально очень хорошее какое-то сравнение. Я его не готовила, но само пришло ко мне сейчас. И вот звуки в тональности, они точно такие же взаимоотношения имеют. Есть главный звук, центральный, к которому все стремятся. И есть более или менее устойчивые. Устойчивые — это те которые вызывают у нас ощущение покоя, они устойчивы к такого легкого дискомфорта. Хочется их скорее к солнышку предвинуть, да, к самому главному звуку. И тяготениям, естественно, подвержены не только мелодии, но и аккорды на ее фоне. Вот аккорды ⁇ это сочетание из трех-четырех звуков в среднем. Они состоят как раз, как я уже сказала, из нескольких нот, которые дополняют и усиливают друг друга. Получается еще более сильное тяготение. И аккорды могут быть... Устойчивыми могут быть неустойчивыми, прям как ноты, из которых они, собственно, и состоят. И вот классическая гармония, такая наука или область знаний, такая музыкальная палитра, она строится на чередовании устойчивых и неустойчивых созвучий. Вот давайте предположим, как вы думаете, какой процент устойчивых и неустойчивых созвучий в музыке моцарта. Ну может быть там 90 устойчивые созвучия, а 10 неустойчивые или наоборот да? вот вы предположите, а мы сейчас вместе с вами и проверим все это дело. И я вам сейчас включу очень знакомую музыку, кусочек из маленькой ночной серенады и мы вместе посчитаем на фоне я буду комментировать устойчивые звуки звучат или неустойчивые. Устойчивые. А вот это неустойчивые. Устойчивые. Неустойчивые. Устойчивые. Неустойчивые. Устойчивые. Неустойчивые. Ну так. Ну так. Ну вроде как устойчивые. Неустойчивые, 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 неустойчивые. Устойчивые. Пришли. Ну, этого, пожалуй, хватит нам пока что. Ну, все, все, все. Заслушалась немножко. Послушайте несколько раз это место, если было слишком внезапно, да? Но, в общем-то, примерно я посчитала и вышла где-то 50 на 50. Как только возникает что-то неустойчивое в нотах, Моцарт тут же такой, ладно, ладно, все в порядке, и в устойчивое бедет. И наоборот, если долго сидим на чем-то устойчивом, то тут ждать беды. Сейчас будет что-то неустойчивое. Из-за всего этого, из этого чередования, из этой пропорции такое соотношение, мы не теряем в поле зрения центр всей музыки тонику. Это как солнышко в Солнечной системе. Это нота, к которой все в итоге приходит. Кстати, это именно та нота, которая дает такое под название произведению. Вы наверняка видели где-нибудь там, ну, Пятая симфония Бетховена. Она еще некоторые аудиозаписи названа там Симфония до минор. Или Пятая симфония до минор. Или по итальянски Симфония с да, немножко по-другому там называется. Ну вот, эта нота до. Это и есть центр всей симфонии, да, та нота, которая все в итоге придет. А вот маленькая ночная сирена, да, она в соль-мажоре, значит, соль ее главная нота. Ну, прекрасно, значит, вот она классическая гармония, оказывается там примерно 50 на 50, и еще и чередуется достаточно четко, почувствовали, да? Ну, в общем, пропорция ясна. Отмотаем-ка мы на сто лет вперед. И выяснилось, что год в год, через сто лет после того, как Моцарт написал маленькую ночную сиренаду, Антонин Дворжик написал второй фортепианный квинтет. Написал его в ля-мажоре. Значит, главная нота будет ля. Ну, казалось бы, сто лет-то уже прошло. Наверное, классическая гармония уже куда-то подвинулась. Да? В общем, делайте ваши ставки. Сейчас мы с вами это проверим. Итак, что же там с гармонией у Дворжика? Устойчиво, устойчиво, неустойчиво, устойчиво, неустойчиво, устойчиво, пока-то все хорошо, смотрите, а? Оказывается, дворжик еще спустя сто лет тоже вполне пишет в классической гармонии, несмотря на то, что он уже романтик, а не классик. Это ему никак не мешает. Значит, в какой же момент тогда композиторы стали нарушать ее законы? Вот сейчас я вам поставлю кусочек музыки, в которой, как принято считать, случилось знаковое событие для музыкальной системы. Это будет я думаю, что кто-то уже догадался потому что все время этот кусочек включаю, когда об этом рассказываю: Это будет музыка Рихарда Вагнера. Это будет вступление к его опере Тристан и Изольда. И вот там кое-что необычное будет происходить. Тоже, значит, проверяем. Внутри себя комфорт или дискомфорт. Слушаем, что там происходит. Вступление. Неустойчиво. Тоже неустойчиво. Как-то ни к чему не пришли. Наверное, сейчас будет устойчиво. Ну Ну-ка. Кстати, уже напряжение какое-то. Ну, ну. Неустойчиво. Ну, дай что-нибудь устойчивое, Рихард. Все равно какой-то вопрос повисает. Ну, сейчас, наверное, точно будет устойчиво. Это было вступление, да? Или нет? сколько можно вообще, никуда не приходит. И вот смотрите, даже если вы там опытный музыкант, уже сидите, там играли все произведения мира, если я вас здесь прошу, где тоника? Можете ли вы ее припомнить или напеть? Где здесь этот главный звук, на котором нам уже станет спокойно? То вы его, скорее всего, уже и не вспомните. То есть, грубо говоря, очень грубо, Вагнер здесь слегка переборщил. Когда он дал нам уже шестое неустойчивое созвучие, тонику-то мы и забыли. Да? Вот так вот, спи, глазок, спи, другой, а про третий-то забыли. Вот. И получается, даже если ускорить несколько раз Вагнера или просто сыграть его же аккорды, но в другом ритме, то получится что-то вроде джаза. Вот потом послушайте как-нибудь, не знаю, согласны вы со мной, не согласны, но вот иногда в таком сложном джазе тоже бывают такие созвучия, там тоже не хватает этой самой тоники. Ну вот, <laughs> получается, кое-что уже не так происходит, уже не совсем-то эта классическая гармония. Вот смотрите, что у нас еще Скрябин делал. Хочу вам поставить самый небольшой кусочек поэмы «Экстаза Скрябина». Вот там вообще что-то странное происходит с ним. Самое начало. Все неустойчиво. Но это вроде бы как-то, да? И все опять пошло перетекать куда-то. Ой, сколько в этом джаза вообще почувствовали, я думаю, да? Только ритм не джазовый. Опять какое-то томление... Опять какой-то вопрос все время. Ну, Ладушки, пока хватит. То есть, смотрите, вот это уже Скрябин, и он, как мне кажется, уже довел до какого-то итога то, что Вагнер сделал случайно. Причем, смотрите, Скрябин называет свою музыку поэмой экстаза. То есть все созвучия там, особенно вот в середине, если перемодаете, одно экстатичнее другого. Они как будто все, каждый соревнуется с другим в своей эмоциональности, еще более, о, ещё какой-нибудь вопросительный, а теперь восторженный, и все куда-то идет стремится, и у нас возрастает чувство восторга внутри, то есть ему это для чего-то было нужно, да? ну, Давайте здесь остановимся, небольшие итоги подведем, а то чтобы было понятно, к чему я тут собственно и веду. Система, в которой есть устойчивые и неустойчивые звуки, называется тональность. Тональность и э, система, в которой тональность композитор используют, это называется ну, Тональная система, тональная музыка. Вот Моцарт писал тональную музыку. В принципе, Вагнер тоже писал тональную музыку, но уже как-то есть вопросики к нему. Если показывать слушателю то устойчивое, то неустойчивое, то он все время будет слышать, какая нота главная. У него все время в голове будет такая правильная иерархия. Ага, и даже небольшая предсказуемость. Знаете, должно пойти туда, должно пойти сюда. И вот на такой системе выстроена музыка классицизма и романтизма. Да, давайте примерно так возьмем, очень примерно. Но в конце 19 века нескольким очень эмоциональным композиторам нужны были все более яркие, неустойчивые, такие острые, терпкие созвучия. Они все больше оттягивали разрешение этого нотного конфликта во что-то спокойное. И что случилось в итоге? В итоге... Ухо слушателя потеряло устойчивую ноту и оказалось в таком звуковом космосе, в котором непонятно, что к чему идет, и кажется, что правил уже как таковых и нету. Вот музыка, в которой нет устойчивого центра, очень, если грубо обобщать, называется «атональный». Помните, да, в классической гарм- гармонии музыка называется тональной, а тут как бы атональной. А это предлог отрицания такое обычное слово образование. Тональность это вообще довольно сложный термин с массой критериев, но так как мы с вами пока не в консерватории, да, или есть кто-то из консерватории, дайте знать, не будем сильно усложнять, просто будем называть ее атональная музыка. Вот помните, я вам вначале напоминала про додекофонию, про нее у нас была серия подкаста. Вот композитор Шонберг, который ее изобрел, называл такую музыку додекофонную свободной атональностью. Да? Ну, так разная бывает тональность. Классическая гармония это такой определенный набор правил сочетания звуков, которые никто толком и не придумал. Они сложились сами, благодаря тому, что слух людей 17-18 века считал, что вот так сочетать аккорды красиво, а вот так несколько некрасиво. Значит, что происходит с современной музыкой? Сейчас есть современные композиторы, которые пользуются классической гармонией. Вот, например, не знаю, ми- минималисты, особенно те, которые пишут сентиментальный минимализм, это то, что лучше всего ложится на ухо. А, ну, как, не знаю, приходит в голову почему-то Людовика Энауди, которого даже толком почему-то не хотят причислять к академическим композиторам, как раз потому, что все у него уже очень тональное, да? уж очень он такой не авангардный товарищ. У него все достаточно предсказуемо, устойчиво, неустойчиво, а людям нравится, да, потому что мы тональную музыку воспринимаем чуточку легче, чем атональную. Есть эстрадные композиторы, которые пишут песни для прекрасных певцов на сцене. Вот эта вся музыка, она тональная, с ней все понятно. Это, по сути, классическая гармония, и аккорды эстрадных песен э, очень похожи на аккорды, которые использует Моцарт. Там различия в другом, в форме, в форме высказывания. У Моцарта музыка получается процессуальной за счет форм, условного Моцарта, а у условной эстрадной музыки форма куплетно-припевная, более статичная. Но есть современные композиторы, которые не пользуются классической гармонией. Это, например, те, которые пишут музыку в стиле модерн или авангард, да, самое громкое слово, авангард, на качестве музыки это ну, не сказывается, на нее это не влияет. Это всего лишь палитра или даже такой один из инструментов композитора, которым он пользуется, когда выражает свою музыкальную мысль. Так кто в итоге сломал классическую гармонию? Получается, что ее начали ломать композиторы позднего романтизма. Например, Вагнер и Скрябин, которых мы сегодня послушали. Мы их, конечно, ругать не будем, а будем только хвалить, потому что они открыли целый мир новых возможностей для композиторов. А до ломали классическую гармонию композиторы, которые нарочно ставили, уже после там, Вагнера и Скрябина, это уже 20 век, своей целью привнести в музыку новое, придумать свои музыкальные системы, музыкальные лады, и естественно, все, что они придумывали, вот оно уже было близким к атональности. Это были уже такие эксперименты, которые у нас получаются. Вот, так что с еще одним термином разобрались, с чем я вас и, поздро- и поздравляю. Все уже заговариваюсь, пора заканчивать. Мы с вами увидимся и услышимся в следующих сериях подкаста «Союза композиторов». Так что берегите себя, слушайте хорошую музыку. С вами была Анна Веленская. Всем большое спасибо и пока-пока!